0: Welkom bij deze podcast over mentale innovatie. Mijn naam is Hans van Breukelen en samen met Benno Diederiks en Bas Kodde... hebben wij het boek uitgebracht met de titel... Mentale innovatie, zet het leven naar je hand. Dit doen wij in samenwerking met Uitgeverij Thema... de online leerreis van New Heroes, schouten en met de Bibian Mental Foundation. In de aanloop naar de lancering van ons boek... zullen wij als warming-up met mensen in gesprek gaan... die ondanks hevige teleurstellingen en bijzondere gebeurtenissen in hun leven... toch de regie hebben weten te houden. Met vallen en opstaan. Iedere twee weken een andere hoofdpersoon... die met ons haar of zijn belevenissen wil delen... naar aanleiding van de vijf pijlers van mentale innovatie. Deze week ga ik in gesprek met Manon Vermeel... mede-oprichter en eigenaar van Checkmark... marktleider binnen de chemie en life sciences... op het gebied van detachering, werving en selectie. En moeder... Van twee kinderen. Aila en Hao. Welkom en fijn dat je aan deze podcast wilt meewerken. Vorige maand, het 25-jarige jubileum van Checkmark gevierd, in coronatijd. Hoe heb je er toch nog een feest van kunnen maken voor jou en je medewerkers? En relaties?
1: Ja, nou dat hebben we op een hele bijzondere manier gedaan. En eerlijkheidshalve gebied mij te vertellen dat de officiële 25-jarige uh, jubileum eigenlijk pas 1 oktober is. Maar vorig jaar zijn we verhuisd naar een nieuw kantoor. Nou, leuke opening opgezet, dus is natuurlijk helemaal in het water gevallen door corona. Uh, ik had zoiets van, we gaan het nu niet weer uitstellen, want dan missen we weer een feestje. Dus we moeten wel gewoon de feestjes pakken wanneer het kan. Uh, nu weten we wat de regels zijn. Dus ik had zoiets van, nou, we trekken het naar voren in plaats van uitstellen, uitstellen, uitstellen. En uh, Cora kwam, uh, mijn collega kwam met een heel goed idee om iets met het theater te doen. En die hebben het natuurlijk ook hartstikke moeilijk in deze tijd. Uh, we hebben Guido Wijers bereid gevonden om zijn masterclass geluk te geven. Uh, daardoor konden we via een livestream vanuit de Schouwburg gewoon ja, alle relaties uitnodigen die erbij willen zijn. En uh, ja, dat is gewoon een heel leuk feest geworden. En een bijkomend voordeel is, is uh, als je het live viert, dan zit je toch met je locatie en met je catering... Zit je ja, om bijvoorbeeld een max van 200 man. En dit gaf ons ook de ruimte om ook heel veel kandidaten... die bij ons ingeschreven staan... mensen waar je zijdelingscontact mee hebt... dus ook uit te nodigen. Dus al met al hebben zo'n 450 man in de livestream gezeten. En dus ja, dat vind ik dan wel weer een plus.
0: Ik moet zeggen, ik was ook een van de gelukkigen... die uh, ja, de livestream hebt mogen ervaren. En het thema geluk, dat was prachtig. Ja. Ik ken jou ondertussen al uh, iets van 12 jaar... En wat mij altijd opvalt, dat is je enorme bevlogenheid. Dat was ook met dat uh, uh, ja, jubileum. Hoe je daar op het podium stond samen met Cora. Om toch uh, de, de mensen toe te spreken. Uh, jouw medewerkers, jouw relaties. En uh, wat, wat, wat betekent bevlogenheid voor jou?
1: Bevlogenheid, ja. Uh, ja vooral doen wat je, wat je leuk vindt. Um, ik heb ook, ja, dat zei ik net hier voor de podcast... ik heb, ik heb nooit het gevoel dat ik moet werken. En uh, als je weet wat je leuk vindt en je gaat daarmee verder... dan heb je ook nooit het gevoel dat je een dag moet werken. En dat probeer ik ook altijd wel aan mijn collega's te geven. Van, joh, de sky is the limit hier. Zoek binnen het werkveld waar je zit welke dingen je leuk vindt. En ik vind feestjes organiseren, dat soort uh, ja, dingen geven aan de mensen...
0: Uh, maar wat, wat maak jij nou daadwerkelijk echt vanuit jouw intrinsieke motivatie zelf zo bevlogen?
1: Ja, ik, ja, ik heb denk ik altijd wel een beetje het bruistablet gehalte in me gehad. <laughs> wat, uh, uh, wat dat betreft. Uh, ja, de energie om iets te doen. Om andere mensen ook blij te maken. Om uh, ja, succes ook te delen en leuke dingen te doen. Ja, dat zit vanaf kind af aan al in me. Ik weet dat ik... Ik was twaalf en, en uh, ik... Ik wist gewoon, ik wil later een eigen bedrijf. Ik heb helemaal... Hoe ik in die laboratoriumwereld gerold ben is, iets heel, is een heel ander verhaal. Maar ik had altijd zoiets... Maakt niet uit wat ik ga doen, maar ik wil die vrijheid. Ik wil uh, zelf keuzes maken. Uh, ja, dat is iets wat mij energie geeft, de vrijheid. Ik ben ook altijd in het, in het ondernemerschap gestapt vanwege de vrijheid. En nooit vanwege het geld. En ik heb ook wel wat jonge ondernemers uh, geholpen met de opstart van het bedrijf. En uh, ja, als je het wil doen voor het geld, stoppen dan mee. Word dan geen ondernemer. Dat moet, je, dat moet je echt doen voor de vrijheid en voor de lol.
0: Maar als je dat doorzet naar de werving en selectie van uh, kandidaten die jij detacheert. Uh, wat betekent dan bevlogenheid in die zin voor de selectie die jij maakt van de mensen?
1: Ja, eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik zelf niet de, de selectie doe. Daar heb ik natuurlijk hele knappe koppen voor. Ik bedoel, ik heb ook geen achtergrond in chemie en life science. Ik heb een achtergrond in kwaliteitsmanagement. Ehm... Um, wat ik wel heel belangrijk vind, is dat er gekeken wordt naar, euh, naar niet alleen de technische, van joh, wat, 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 hè, wat zijn de eisen euh, om 100% zo'n profiel in te vullen, euh, maar wat is er ook meer? Ja, je ziet soms dat mensen dan zeggen, ja, het, moet, het moet al deze vakjes aftikken. En als dan iemand maar 70% voldoet aan het profiel, dan klopt het niet. En dan is het ook onze taak om uit te leggen, van ja maar die andere 30%, die is niet nul. Die is anders. En dat maakt het vak ook zo leuk. En op het moment dat je klanten daar vertrouwen in krijgen... dan, uh, ja, dan kun je gewoon veel meer betekenen voor mensen. Want ja, het gaat niet om lijstjes aftikken. En ook ondernemers die mensen aan willen nemen die op zichzelf lijken... dan denk ik, nee, als iemand het doet in de filosofie, 60, 70 procent zoals jij het wil. En dat andere is geen nul. Dat is anders. En dat moet je leren waarderen.
0: Wat is het mooiste dat jij in je leven kan bereiken?
1: Ja, nou ja, dat, dat mijn kinderen en mijn collega's... Dat, dat zit allebei heel dicht bij me. Uh, checkmark is uh, wat dat betreft ook echt mijn familie. Um, ja, dat die, echt durven, dat die mensen durven vertrouwen op hun gevoel... en vanuit hun buik dan ook de beslissingen maken. En ga dan maar dingen doen... En fouten maken is niet erg. Je kunt beter dan gewoon fouten maken en denken van nou, ik hoef er geen spijt van te hebben. Ik probeer het opnieuw. Maar er dan wel weer onbevangen in staan om wel weer verder te durven. En dat probeer ik zelf te doen. Maar ik vind het ook altijd leuk als ik dan mensen dat gevoel en het vertrouwen kan geven. Dat ze dat dan ook durven.
0: Je geeft dus eigenlijk ruimte.
1: Ja, ja, dat is wel. Want dat probeer ik mezelf ook te geven. Van Ga maar gewoon dingen doen. Want je krijgt ook geen spijt van dingen die je doet. Dingen die je niet doet. En uh, zoals Sven, mijn collega, altijd zegt van ja, het doel moet helder zijn, maar de reis moet vooral leuk zijn. En, en dat, is, ja, dat is een wijsheid van hem die ik ook altijd wel, wel bij me draag.
0: Het gaat meer om het proces dan uiteindelijk het doel?
1: Ja, ja, dat vind ik wel. Het moet iedere dag leuk zijn en dan, dan komen vanzelf die goede dingen op je pad. En dan die dingen die misgaan... Uh, ja, dat is heel vervelend en daar kun je soms wel eens rouwig om zijn. En ik heb ook wel eens de verkeerde mensen vertrouwd of verkeerde keuzes gemaakt. Maar als je dan per saldo kijkt wat het wel heeft opgeleverd, dat is dan zoveel meer dat die fouten, ja, die vallen weg. Dat is grommel in de marge. Toch?
0: Ja dat, 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 ja, dat vind ik het meest stoer, hè? het meest dappere dat je in je leven hebt gedaan.
1: Uh, ja, er zijn wel meer stoere dingen die ik heb gedaan. Uh, maar ja, ik ben heel jong begonnen als, als ondernemer.
0: Hoe oud was je toen?
1: Ik was toen 23. En uh, ik rolde qua afstuderen rolde ik in een paar opdrachten. En ik had zoiets van, ja, hoe ga ik dit nu doen? Want ik ben met mijn afstuderen klaar. En uh, toen zei mijn allereerste klant, overigens nog iemand waar ik steeds contact mee heb. Dat was echt heel leuk. Hij zei, nou, dan ga je naar de Kamer van Koophandel. Dus ik heb ook echt heel stoer mijn fiets gepakt naar de Kamer van Koophandel... en daar gezegd van, ja, ik ben ondernemer. En die man die zat me echt aan te kijken, wat ga je doen? Ik zeg, ja, ik, ga, ik ben ondernemer, weet je. <laughs> dus ik ga dat gewoon doen. Daar ben ik nooit meer, nooit meer uitgestapt. En uh, ja, in de telecom begonnen. En uh, daar een vliegende start, uh, start gemaakt. En uh, ja, dan ging het al vrij veel om, 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 grote, om een grote omzet. En ja, ook wel foute mensen tegengekomen die je dan manipuleren. En daar dan... Uh, ja, ook gewoon keihard nee tegen zeggen, rug omdraaien en, uh, en investeren in klanten die, uh, ja, die energie waarderen, die oprechtheid waarderen, die kwetsbaarheid waarderen en, uh, en ook leuke dingen dan willen ondernemen samen. En... Het, het,
0: het mooie is dat uh, bevlogenheid is natuurlijk uh, een van de belangrijkste pijlers binnen mentale innovatie. En ik hoor jou zeggen vrijheid, ik, ruimte, ik hoor jou zeggen plezier. Uh, het is mooi om, om samen met mensen bezig te zijn. Maar uh, de tweede pijler is, is doorzettingsvermogen. Want het leven kan niet altijd leuk en plezierig zijn. Dat, uh, dat weet je. Dat, dus, mijn vraag eigenlijk: uh, buiten deze prachtige start over bevlogenheid. Uh, wat is er in jouw uh, uh, leven gebeurd. dat je op, op dat moment dacht: ja, maar nu moet ik aan de bak?
1: Ja. Nou, ik ben uiteindelijk... Uh, checkmark heb ik... Ik was al eerder als ondernemer uh, gestart. Maar ik heb uiteindelijk Checkmark doorgestart... Uh, met, uh, met de man waar ik later mee getrouwd ben. Die ook de vader van mijn kinderen is. Uh, die is komen te overlijden in uh, 2008. Uh, net op een punt dat we zakelijk ook best wel wat hobbels uh, uh, genomen hadden. Dus uh, heel succesvol stonden we er op dat moment ook niet voor. Nou, toen kwam hij te overlijden. Ja, dat was... ja. Dat was een enorme, een enorme klap. Uh, ik had toen zelfs ook nog een paar aandeelhouders in de, in de zaak zitten... Uh, die hun kans zagen van... nou, wij verkopen Checkmark en we gaan, dit, uh, we gaan dit cashen, we gaan dit ten gelde maken. Nou, dat is iets wat absoluut niet op mijn, uh, mijn netverlies stond. Ik had zoiets als ik dan uh, mijn man, mijn zakenpartner en de vader van mijn kinderen verlies... en ook nog mijn bedrijf kwijtraak. Ja, dan, dat, dan kun je me bij elkaar vegen... En die hebben mij het leven heel zuur gemaakt. Maar ik had wel zoiets van, dit is mijn bedrijf en ik ga hiervoor. En uh, gelukkig uh, dat Sven, mijn collega, daar ook achter stond. En die het commitment naar elkaar uitgesproken hebben van, ja, we gaan hiervoor. Ik heb wel een, een pittig gevecht gehad met die aandeelhouders. Um, een goede vriend van mij heeft me daar ook wel bij geholpen. Je moet dan ook in dat proces wel mensen durven vertrouwen en op advies durven vragen. Dat heb ik gedaan heb ik een paar jaar flink gas gegeven uh, zakelijk. Wel met de lange termijnvisie van... dan is het bedrijf stabieler, dan heb ik meer omzet. Kan ik ook mensen aannemen die, uh, die wat duurder zijn, die wat ouder zijn... want we zaten met een vrij jong team... dat ik zelf dan op termijn een stapje terug kan doen. Uh, want ik wilde wel die ruimte creëren om voor mijn kinderen te zijn. Maar stap één is wel ook een stukje financiële stabiliteit creëren... ...voor je kinderen, want ik wilde heel graag in mijn eigen huis blijven wonen. Dat was ook hun veilige haven. Dus uh, dat was eigenlijk... Ja, ...voor het eerst dat ik echt moest gaan ondernemen... ...om ook geld te gaan verdienen.
0: Dat gevoel had je op dat moment?
1: Ja, ja, want dan wordt er zo aan je, aan je getrokken... en dan wordt er in één keer door aandeelhouders op, op geld gestuurd... terwijl ik dat nooit gedaan had. En ik had zoiets van, ja, maar dat wil ik niet. Zo wil ik het ook niet. Dus die moeten eruit. Kot, wat, kost wat kost, maakt me niet uit. Toen ben ik echt wel diep gegaan. Toen, is er echt wel... ja, toen ben ik echt wel geschrokken van de vechtlust die in, in mijn boven kwam.
0: Ja, want, want wat, wat, dat, dat vind ik wel mooi. Ook, ook voor de luisteraars. Wat gebeurt er dan met je? Waar, 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 waar komt dan die vechter, die doorzetter... Komt dan, wat zijn dan, dan de karaktereigenschappen? Wat gebeurt er met je?
1: Ja, dat, ik had wel echt het gevoel dat, 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 dat ja, iemand de controle over mijn leven wilde, wilde pakken. En ja, dat gaat bij mij niet. De controle, die wil ik zelf houden. Ik wil zelf iedere dag bepalen wat, wat ik doe en met wie ik werk en hoe ik in het leven sta. En uh, ja, dat was een soort... ...manipulatie en controleverlies, waarvan ik dacht... ...nee, kost wat kost, dit wil ik, ik wil er voor mijn kinderen zijn... ...het moet financieel stabiel zijn, ik wil in het huis blijven wonen... ...ik wil een leuk bedrijf hebben, ik wil met leuke klanten werken... ...en ik wil ook zelf de keuzes maken met welke klanten ik werk. Op dat begrijp
0: ik, dat is een, je doel. Ja, maar wat ja. komt er dan bij Manon naar boven, omdat uh, die, 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 die vechtlust, die strijd... Op een gegeven moment, terwijl je je man verloren bent, je dreigt je, uh, 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 je bedrijf te verliezen. Wat, 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 wat gebeurt er dan met je?
1: Ja, ik denk ook. Ja, ik weet niet of dat dan ook een soort van. Uh, ja, moederinstinct is of zo. Ja, 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 ik ja. weet het niet. Ja. Of dat of dat dan is. Van, Want, ja, ik niet vond...
0: alleen jouw twee kinderen, maar ook je bedrijf voelt ja, als een kindje. Ja, en,
1: en, en uh, ik had wel zoiets van. Hè, bedoel, mijn man was ook, ook medeoprichter en ook, ook uh, directeur in de zaak. En uh, ik, v, uh, ja, ik vond wel heel erg dat mijn kinderen uh, en mijn zaak, uh, die, die, die konden daar niets aan doen. Ik bedoel, dat overkomt je, uh, kanker overkomt je, daar kun je dan uiteindelijk ja, zo lang mogelijk tegen vechten. Maar dat, dat was uiteindelijk uh, helaas einde verhaal. Maar mijn kinderen hadden wel recht op een gelukkige jeugd. En mijn team die ik had aangenomen op de zaak... had ook recht op, op een leuk bedrijf te zijn met leuke klanten. En uh, het feit dat dat gebeurd was... wil niet zeggen dat dat recht niet weg was. En ik had zoiets van, ja, dat is mijn taak om daarvoor te zorgen... dat mijn kinderen gewoon een superleuke, gelukkige jeugd hebben. En ik heb gisteravond... Uh, heb ik er even met mijn, met mijn dochter over gepraat... dat ik vandaag bij jou zou zitten... En uh, het grappige van al was, ik zei van ja, hoe kijk jij nou terug op die periode? Ja, zegt ze heel droog. Ja, dat heb je toch prima gedaan, mam, want wij hebben nergens last van gehad. En toen dacht ik, dat klinkt ook wel een beetje, wij hebben nergens last van gehad. Maar ik lag daar vannacht aan te denken. Ik denk, ja, dat is wel precies wat ik op dat moment probeerde te doen. Ik wilde dat niemand er last van had en dat het leven ook gewoon doorging. En... Uh, ja, iedereen probeerde beschermen om, om, om dat stukje trauma zo klein mogelijk te houden. En daar ben ik wel heel veel mee bezig geweest. Ik weet nog wel, de, de, de avond voordat Ger overleed... dat ik nog met een kinderpsycholoog aan de lijn zat van... moet ik ze nu vannacht wakker maken of moet ik het morgen pas vertellen? Wat, wat is de beste manier om het zo goed mogelijk voor die kinderen te doen? Dus ja, dat is dan misschien toch wel...
0: <laughs> je hebt, wat je al vertelt, je hebt heel veel gebeurtenissen in je leven meegemaakt. Zowel positieve als negatieve. Maar juist vanuit die negatieve gebeurtenissen, welke? Heb je daar voor jezelf een aantal positieve eigenschappen door ontwikkeld? Of zat dat gewoon al in je?
1: Um, ja.
0: En welke positieve eigenschappen zijn dat dan?
1: Ja, dat ik nog meer op mijn gevoel durf te vertrouwen. Dat deed ik vroeger altijd wel al. En uh, daar moet je heel erg voor waken dat je dat niet kwijtraakt. Um, dat is iets wat ik nog wel sterker op, uh, op vertrouw. Um, en mensen ja, ruimte geven en... en uh, ook wel echt vertrouwen geven en, en dingen loslaten van het komt, het komt echt goed en het komt ook echt goed.
0: Zijn dat ook de aspecten uh, waar andere mensen jou krachtig doorvinden of zijn er andere zaken? Uh, hoe kijken mensen, laat ik het zo zeggen, wat vinden anderen krachtig aan jou, denk je?
1: Nou, als ik dan even kijk vanuit mijn directie... want ja. we hebben dat dan in ieder geval uh, al een aantal keren concreet uitgesproken... dat, ze, uh, ja, dat zij enorm uh, blij zijn met het vertrouwen uh, wat ik ze geef. En ook echt vertrouwen. Ik, bedoel, ik praat natuurlijk ook met andere ondernemers... Uh, die dan niet begrijpen dat ik uh, soms zo ver en toch heel dichtbij bij mijn bedrijf kan zijn. En dat vind ik, als je dan uiteindelijk een directie hebt... die zelfstandige werkmaatschappij bestuurt... bestuurt dat je ze dan ook echt de vrijheid moet geven. En, en dat waarderen ze enorm. En uh, natuurlijk moet je financieel goed voor je mensen zorgen... maar de vrijheid waarderen ze het meest. En dat, dat, kan, ik ook, dat kan ik ook echt geven, hmm. ja.
0: Waar ben je het meest trots op van jezelf?
1: Nou, dan denk ik wel mijn, uh, mijn onbevangenheid. Dat uh, ook al kom je mensen in je leven tegen die, 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 je, die je vies tegenvalt... bij mij begint altijd wel iedereen boven nul... En eh, ondanks negatieve ervaringen, zowel zakelijk, maar ook privé, ook in de liefde, toch eh, ja, wel weer met nieuwe mensen weer boven nul te beginnen, onbevangen te beginnen en, eh, en dan weer alle vertrouwen te geven. Ja, dat kan ik wel. Dan denk ik, ja, mijn onbevangenheid is wel iets waar ik dan wel trots op ben.
0: Wat is echt wezenlijk van belang voor jou?
1: Ja, balans en, en een stukje harmonie. Ik kan soms wel pieken, dalen. Dat denk, oh ja, ik moet ook altijd wel goed in beweging blijven en, en, en wel goed mijn rust nemen. Ja. Dat, 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 dat vind ik wel moeilijk.
0: Terwijl jij iemand bent, zo lijkt het als ik jou ooit ontmoet. Je bent altijd, voor mijn gevoel, in beweging. En beweging is natuurlijk ook nodig. Onderdeel als mentale innovatie om in beweging te blijven. En jij praat over eigenlijk balans. Jij moet jezelf af en toe afremmen.
1: Ja, ja, dat vind ik moeilijk.
0: Wanneer zijn de momenten dat jij je in een flow voelt?
1: Ja, als ik met mijn paard bezig ben. Dat vind ik, dat vind ik heerlijk. Ik vind paardrijden een fantastische sport. Uh, ook omdat, uh, omdat een paard je dan dwingt om je adem omlaag te doen. Rustig te worden. En dan heb ik ook het gevoel dat het rustig worden en het, het stilzijn ook nut heeft. Want dan krijg je daar ook weer gewoon heel veel voor terug. En daar moet je soms juist veel minder in beweging zijn... en je energie heel erg omlaag halen om daar energie van terug te krijgen. En dat, uh, ja, dat helpt mij enorm. Ik zeg ook altijd, als je een paard hebt, heb je geen psycholoog nodig... want die laat je precies zien... Van, uh, van hoe mijn moment op dat moment is. En als ik dan bij haar kom en ze reageert kattig... dan moet ik eerst naar mezelf kijken van... hoe blijkbaar straal ik dus iets uit? Of zit ik te hoog in mijn energie en moet ik dus even een paar stapjes terug? Daar kan ik echt helemaal... Jouw paard geeft je eigenlijk
0: direct een feedback... Ja, over absoluut. hoe jij in elkaar zit? Is ja. dat,
1: uh... En dat is, dat is heel confronterend soms en... Uh, maar dat is waanzinnig als je het durft te zien. En er zijn ook wel eens tijden geweest dat ik het minder durfde zien. hoor. En dan krijg je daar ook wel weer een klap van. Maar dat, als je dat durft, en ook met het rijden als dingen niet gaan... het ligt altijd aan de ruiter. <lacht> en ga maar gewoon terug naar jezelf en denk, waarom gaat dat nou niet? En dan, dan kom je... Ja, ik zit gewoon te mutsen of ik zit, te, ik zit met andere dingen bezig... en ik, ik geef verkeerde signalen, dus je krijgt verkeerde communicatie terug... En ja, dat is bij een paard één op één, die reageren gewoon in het nu.
0: Ik vind het wel leuk, hè, want je gebruikt je paard om te zeggen van ja, die, 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 die functioneert als een soort van spiegel voor ja, mijzelf. Ja, absoluut. Uh, je bent onderneemster. Uh, hoe verruim je al die jaren, hoe verruim je jouw grenzen en verruim je jouw speelveld?
1: Daar heb ik eigenlijk het meeste effectiviteit van gehad. Uh, ja, eigenlijk door een pittige blessure, waardoor ik niet meer kon bewegen. En uh, ik kan mezelf altijd nog wel letterlijk voorbij galopperen. En toen werd ik, ff, ik denk dat is nu, zes jaar geleden... werk, gelanceerd van een paard. Nou, niet gevallen, maar echt gelanceerd. Toen ben ik heel, heel hard gevallen. En ik neem mentaal altijd hele grote stappen in mijn hoofd. En dat dacht ik met mijn revalidatie ook even te doen. <laughs> dus ik zat in mijn hoofd alweer op mijn paard. Ik was alweer aan het lopen en aan het doen... En toen kon ik ook echt van op de een op de andere dag gewoon niet meer lopen. Omdat ik mijn revalidatie in te grote stappen had gezet. En mijn lichaam gewoon zei van ja, uh, maar dit gaat niet. En op het moment dat dan je linkerbeen zegt van ik stop ermee. Ja, dat is wel heel confronterend. Want dan kun je letterlijk niet meer bewegen. Um, dat was wel heel pittig voor me. Uh, lichamelijk veel pijn. Maar mentaal was het eigenlijk wel de grootste klap.
0: Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: In het begin heel moeilijk. Vond ik echt... Echt enorm moeilijk, heel gefrustreerd. Uh, en dan oefeningen willen doen en dan iedere keer door je pijngrens willen gaan. En dat gaat gewoon niet, want mijn lichaam was er al zo vaak doorheen gegaan. Die had zoiets van, ja, dat kun jij willen, maar ik trek dat gewoon niet meer. En dan kom je ergens in de knoop van, ik wil, maar het gaat niet. En, uh, ja, en toen heeft iemand uh, de, tegen mij gezegd van, uh, misschien moet je eens over je verdriet praten. En toen had ik zoiets van, ja. Praten, weet je. Ja, met, met praten krijg ik hem toch niet terug weet je. en ik praat er altijd heel makkelijk over ja, ze zien, je praat veel maar je zegt heel weinig mm -hmm. over dat onderwerp eh, dan dus, uh, en uh, ik kreeg toen ook last van mijn hart en ze zegt: ja, ik ga jou gewoon niet meer behandelen ik was een acupuncturist ik ga jou niet meer behandelen want je bent een gevaar voor jezelf en toen ze dat zei stond ze met tranen in de ogen en toen had ik zoiets van wow, nu ben ik wel echt geloof ik recht van de snelweg. Ja. En uh, ja, toen heb ik toch uh, iemand opgezocht, een therapeut opgezocht... van ja, volgens mij moet ik ergens nog wel iets verwerken. En dat bleek ook, want ik was in die tijd toen Ger overleed... zo bezig met het trauma klein te houden voor mijn kinderen... dat ik daar in mezelf vergeten was. Mm. Dus toen heb ik ook letterlijk een paar stappen terug moeten zetten. En ik had zoiets van ja, dat moet ik ook doen... want anders kom ik nooit door mijn revalidatie heen. Want mijn lichaam reageerde gewoon niet meer. En uh, ja, dat heb ik toen gedaan. Wel in vrij grote stappen. En drie sessies waren er doorheen. Want dat is dan wel weer, weer iets wat, ja. wat dan bij mij past. Over
0: beweging gesproken.
1: Ja, maar wel heel diep gaan. Ik ging ook wel echt heel klein daarbinnen. Ik vond het echt dood en dood en doodeng. Maar ik vond ook wel heel stoer. Ik had zoiets van, ja, ik moet dit doen. Want ik moet mezelf op de rit krijgen. En ja, en toen is ook met hele kleine stapjes... Toen had ik op een of andere manier vrede mee... dat als mijn trainer dan kwam... En, He, ik moest hele kleine oefeningetjes doen dat ik zoiets had van... Ja, blijkbaar is het tijd voor hele kleine oefeningetjes. En dus niet voor grote.
0: En heb je uiteindelijk uh, die, die pijn en je fitheid helemaal teruggevonden?
1: Uh, ja, het kost af en toe nog wel een beetje discipline. Als ik iets te veel doe, dan word ik teruggevloten. Maar dan luister ik er nu ook naar. En dan kan ik ook makkelijker even gas terugnemen. Dat ik denk, oké, okay, luister naar je lichaam.
0: Maar non, ik heb ook nog een hele makkelijke vraag voor je. Waar heeft het leven jou voor uitgevonden?
1: Uh, Oeh, een hele makkelijke vraag, zegt
0: hij dan. <laughs> Iedere vraag is makkelijk.
1: <laughs> um, ja, nou ja, richting mijn kinderen probeer ik dan in ieder geval, maar ook naar anderen. Ja, ja doe waar je je goed bij voelt. Want als je dat doet, dan, ja, dan word je wel echt jezelf. En ik heb nog heel veel te ontdekken over mezelf, maar ik heb wel het idee dat ik steeds meer mezelf nog word. En dat dat eigenlijk ook niet zo ver afstaat van hoe ik me voelde toen ik heel klein was, toen ik heel jong was. Want ik ben altijd wel al een denker geweest. En uh, ja, dat onbevangen en dat kinderlijk, dat dat ook gewoon wel mag. Daar is niks mis mee. Je mag ook af en toe gewoon wel gek doen en op je bek gaan.
0: Het is mooi, hè, want je zit eigenlijk van dat bewegen al in de volgende fase van aanpassingsvermogen.
1: Ja, aanpassingsvermogen is wel een lastig hoor. Want ik... ik uh... Ik maak dan soms wel heel bewust keuzes en ook om een stap terug te doen op de zaak, om, de, om er voor mijn kinderen te zijn. En dat klinkt dan heel stoer, um, maar ik werk ook heel graag, dus me daarin aanpassen in die, in die rol, um, dat heeft me wel best wel moeite gekost. Hè? Het is wel heel stoer om een beslissing te nemen, maar hem dan ook na te leven, uh, dat is dan soms moeilijker dan, <lacht> dat is niet zomaar gezegd en gedaan, dat, uh, ja, dat is dan soms best moeilijk.
0: Toen jij eh, vanuit het, het gezin, hè, waren er verwachtingen naar jou toe?
1: Van had jij, mijn ouders? Ja.
0: Hadden zij, een, hadden zij iets van. Had jij een gevoel dat je aan bepaalde dingen moest voldoen?
1: Nee. Waren nee, er bepaalde regels thuis? Ja, ik kom uit een middenstandsgezin. Dus ja, klanten belangrijk. Hè. Ik bedoel, de zaak is belangrijk. <laughs> en eh, je moest, moest vanaf jongs af aan al meewerken. Al was het maar de ramen wassen van, van, van de winkel, zeg maar. Van, ja, je eet er ook van mee. Hè. Dus wel een heel nuchtere, nuchtere Wat doelstelling. Wat voor winkel
0: hadden jullie thuis?
1: Uh, glas, porselein, gedekte tafel, okay. verlichting. Uh, ja, met name die klantgerichtheid. Daar dat, dat, dat word je dan wel mee, mee, mee opgevoed, zeg maar. Ik had wel heel erg vanuit de winkel dat ik... Ja, ik vond het, het, het afwachtende richting klanten soms moeilijk. Want je moet echt wachten tot een klant je winkel binnenkomt. Winkel ja. En ik wilde ondernemer worden, maar ik wist al vrij snel... dat ik iets in de business-to-business business wilde doen. Dat de actie bij mij lag om zelf een klant uh, uh, op te bellen. En ja, de, mijn vader heeft nooit de kans gehad om te gaan studeren. Dus, en ik ben qua studiebol helemaal niet zo'n hoogvlieger. Maar die heeft mij wel altijd gestimuleerd van... Uh, ga studeren, want we geven je die mogelijkheden. En, uh, en toen moest ik naar een buitenlandse stage... en ik had toen een heel leuk vriendje... en ik zag dat helemaal niet zitten om naar het buitenland te gaan. En, en toen zei hij van... Uh, dat moet je echt doen voor jezelf. Want als hij echt van je houdt... dan is hij er ook nog wel als je terugkomt. En toen had ik zoiets van... Ja, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. En dat half jaar buitenland... dat heeft ook echt wel heel veel gedaan voor mij.
0: Wat heeft dat met name voor jou gedaan?
1: Ja, dat ik het alleen kan... Je bent dan, ik bedoel, het was maar Zwitserland. Het was niet de andere kant van de wereld. Maar je bent dan wel op jezelf aangewezen. En ik moest hele dagen Duits praten. Dus je hebt de eerste drie weken hoofdpijn. <laughs> maar ik had wel zoiets van toen terugkwam. Ja, ik heb dat wel gedaan. En ik kan alles wat er gebeurt, ik kan het gewoon zelf oplossen. Dus ik kreeg daar wel heel veel zelfvertrouwen van.
0: Het is wel leuk, hè? want we praten over aanpassen. Je hebt dan een aantal dingen aangegeven in je leven. Dat je je wel moest aanpassen. Herken je dan hem, eh, eh, emoties bij jezelf als jij het gevoel hebt dat je je moet aanpassen?
1: Uh, ja, ja mijn, mijn ademhaling gaat dan heel heel erg hoog zitten. En ik, ik word dan ook... Uh, ja, als ik me echt moet aanpassen en, en, en ik weet niet zo goed hoe... dan... Uh, ja, ik kan dan best wel emotioneel <lacht> ook, ook uh, wel reageren. En dan, dan weet ik wel van... Oh, ja, ik moet nu wel... Iets, iets gaan veranderen. En ik denk ook wel dat, dat je niet te lang moet wachten met die signalen op te pikken. En als je daar te lang mee wacht, ja, bij mij is, ik reageer altijd echt heel fysiek op bepaalde emoties. Dus ik krijg dan ook echt altijd pijn in mijn ja, lijf. Ja. En uh, dat ik denk, ja, daar moet ik echt, echt goed naar luisteren. Emotie en lichamelijke klachten, dat loopt bij mij heel erg één op één. Ik denk bij heel veel mensen hoor.
0: Heb je dan een gevoel van: ik sta er alleen voor? Of heb je daar überhaupt dat gevoel wel eens gehad van ik sta er alleen voor?
1: Ja en nee. Ben wel, ja, je moet het uiteindelijk altijd wel gewoon zelf doen. Um, maar doen kan ook zijn advies vragen. En, uh, en dat durf ik wel. Ik durf wel echt aan, aan, aan mensen die ik vertrouw, durf ik echt advies te vragen en het ook op te volgen. Ja, dat is... Uh, dat is, dat is geen naïviteit, dat vind ik soms ook echt wel lef.
0: Mooi. Hoe word jij baas over je eigen plannen?
1: Ja, doen. Het, het is vaak uh, 99% transpiratie en 1% inspiratie. Iedereen zit te wachten op dat, dat geniale idee. En, maar je, je moet dingen doen en ondertussen het aanpassen, maar wel beginnen. Ik ben wel echt een mens van trial and error. Niet van, ik ga eerst de hele handleiding lezen en, en wachten op dat ene moment inspiratie. Nee, gewoon doen. En, en je continu bijstellen, continu bijstellen. Maar dat doe je zakelijk ook en privé ook.
0: Ben je streng voor jezelf?
1: Ja, ik denk het wel. Ik ben wel ja, waar zich, ja, ja, waar ja. uitzicht dat is? Dat ik soms echt wel moet dwingen om mezelf dingen te gunnen. En uh, een paar jaar geleden hebben we zo'n sessie gehad met jou... En uh, toen heb jij aan de groep een vraag gesteld en die vraag die, die probeer ik heel vaak te herhalen aan mezelf, wat gun jij jezelf nog? En dat vond ik zo'n goede vraag, dat ik af en toe, dat als ik dan merk dat dingen niet helemaal lekker lopen en dan denk ik, waar ligt het nou aan, waar ligt het nou aan? En dan kan ik daar heel gefrustreerd over nadenken en dan denk ik, ja manon, wat gun je jezelf nou nog? En, uh, die en, als je die, helpt. en
0: als je die vraag nu uh, beantwoord hè, richting uh, de toekomst, wat gun jij jezelf nog? Heb je nog bepaalde verwachtingen van het leven?
1: Uh, ja, ik, ik heb mijn, uh, mijn werkcarrière uh, ja, voor mijn gevoel toch wel op een soort pauze gezet. Een hele nuttige pauze, hè, want die, 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 die herinneringen die ik gemaakt heb met mijn kinderen, die zijn van onschatbare waarde. Dus... Ik ben ook blij dat ik dat zo gedaan heb en ik zou het zo weer doen. Um, maar ik wil nog wel iets gaan ondernemen en ik, ik ben daar heel ongeduldig in en ik weet ook nog niet wat. En ik weet dat ik het ook los moet laten, maar daar komt echt nog wel wat op mijn pad. Ik bedoel, mijn zoon is uitgevlogen, mijn dochter die vliegt binnenkort uit. En ik heb toen altijd gezegd van ja, dat werken dat kan ik daarna ook weer oppakken. Nu komt die tijd eraan en uh, ja, dan word ik wel ongeduldig. Ja, dat gun ik mezelf nog wel. <laughs> ja, maar wel. er
0: is ook privé uh, iets positiefs gebeurd, toch?
1: Uh, ja, 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 ik ga verhuizen voor de liefde. <laughs> ja,
0: ja. Want uh, je hebt hoe lang niet in Zuidland gewoond?
1: Uh, 23 jaar.
0: 23 jaar. En uh, daar is alles gebeurd wat je uh, verteld hebt. Ja. Uh, met de geboorte van je kinderen, het overlijden van Ger... En uh, nu uh, ben je nieuwe Lise tegengekomen. En daarvoor ga je naar het mooie Eindhoven ja. vanuit Zuidland.
1: Ja, en ik heb ook echt. Ook dat gun je veel...
0: jezelf dus?
1: Ja, ik heb er super veel zin in. En uh, ja, het is, ook, het is ook goed. Het is ook gewoon tijd voor een, voor een nieuw hoofdstuk. En uh, ik kan ook nu echt met plezier mijn huis opruimen. Uh, ik voel me ook niet schuldig over dat ik bepaalde dingen weggooi. Het, het, het voelt gewoon aan alles goed. Het voelt ook aan mijn lijf gewoon goed van... Ja, dit is, dit is de juiste beslissing. En ik denk als iemand in de flow zit en juiste beslissingen maakt... dan voelt het ook van top tot teen gewoon, gewoon goed.
0: Dan is het niet meer eng om het los te laten.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik kijk er echt gewoon heel erg, uh, heel erg naar uit.
0: Als er nou iets zou zijn waarvan je zegt, van, ik zou eigenlijk moeten stoppen met, omdat dat beter voor mezelf is. Kun je dan ergens op, misschien nog ergens opkomen?
1: Ja, dingen te snel te willen. Oké. Okay. Ja, ik neem altijd wel te grote stappen. En dat is voor mijn omgeving soms wel eens lastig. En dat ik denk, ja, die stappen die kan ik dan in mijn hoofd wel nemen, maar misschien moet ik ze niet bij de eerste seconde dat ze in mijn hoofd opkomen... ze aan de wereld vertellen, zeg maar. Maar gewoon even een beetje voor mezelf houden. En, en, uh, want doordat hij ze dan vertelt... Uh, leg je ook wel een bepaalde verwachting bij je omgeving neer... En, uh, mag ik wel wat meer rust en ruimte in geven. dat andere mensen daar ook wat meer inbreng in hebben. Dat
0: ja, is leuk, hè, want de laatste pijler van mentale innovatie. is zelf-effectiviteit. Dat is gebruik maken eigenlijk van al je persoonlijke bekwaamheden. Eh, en daar eigenlijk al je energie in stoppen. Als ik zo jou hoor. en het, het woord balans, wat je. Eh, komt die zelf-effectiviteit. is die met de jaren. Naar, naar boven gekomen bij jou? Maak jij meer keuzes dan je deed in het verleden? Ben je meer gericht op, laat ik maar zeggen, je, je persoonlijke bekwaamheden? Ik
1: probeer wel meer gericht te zijn op mijn omgeving. En, uh, en ook wel goed te luisteren ook naar, uh, naar, uh, naar vrienden wat dat betreft. En uh, Sven, mijn collega-directeur, die, die gaf dat wel zo treffend aan... van ja, soms loop jij zo ver voor de vanvaren uit dat ik er heel veel werk aan heb om de rest te managen. Dus het is soms wel eens makkelijker als je niet op kantoor bent dan er wel. En dat was in een turbulente tijd dat ik denk, oeh, zo. Het <laughs> komt wel even binnen, zeg maar. En we zijn nu jaren verder en dan denk ik, ja, ik snap hem nu. Maar dat heeft even geduurd.
0: Mooi. Manon, ik wil jou ongelooflijk bedanken voor jouw verhaal waarin de vijf pijlers van mentale innovatie te sprake zijn gekomen. Uh, niet alleen de bevlogenheid, doorzettingsvermogen en beweging komen... waarin urgentie vaak een, een, de reden is om in beweging te komen. Maar ik heb het gevoel dat jij die urgentie bijna altijd wel hebt. <laughs> Aanpassingsvermogen hebben we het over gehad en zelfeffectiviteit. Uh, ik wil je nogmaals bedanken. En ik hoop van harte dat het jou als luisteraar ook geïnspireerd heeft. Blijf gezond, geniet van het leven... En graag tot de volgende keer. Ben je door de podcast geïnspireerd of geïnteresseerd en wil je er meer over leren? Ga dan naar www.newheroes.com en volg de online training Mentale Innovatie.